0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: bem de quinta-feira, hoje é dia 22 de fevereiro. Sérgio Costa, bom dia bom mais dia. uma vez. Quais são os destaques
3: desta hora?
0: Aumentam os casos de crimes sexuais contra crianças e jovens. Movimentos inorgânicos são positivos? A frase é do futuro secretário-geral da CGTP.
2: Intrigante. João Fonseca, bom dia.
1: Bom dia Inês, Liga dos Campeões, Porto vence Arsenal, o golo de Galeno e a resposta de Sérgio Conceição a Miquel Arteta.
2: Temos a chuva de volta, máximas de 15 graus para o Porto, 17 para Lisboa e 19 para Faro. Vamos à edição 18, na Renascença, com o Sérgio Costa.
0: Nunca houve tantos crimes sexuais contra crianças e jovens como em 2023, de acordo com dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a que a Renascença teve acesso. No ano passado, foram registadas 1.760 situações de crime ou abuso sexual contra menores. É um aumento de quase 30% em relação ao ano anterior. Dados que são conhecidos neste Dia Europeu da Vítima de Crime e que iremos detalhar mais à frente nesta edição. Por agora, a reter esta uh, frase do futuro secretário-geral da CGTP, que considera que os movimentos inorgânicos de protesto são positivos no momento em que as forças de segurança estão na rua, com suspeitas de interferência de organizações não sindicais. Tiago Oliveira considera que movimentos inorgânicos são uma vantagem e não uma ameaça. A entrevista à Renascença garante que qualquer tipo de união dos trabalhadores é positiva. Qualquer tipo de forma de organização dos trabalhadores é, que parte do princípio em que cada trabalhador sente a força do coletivo e que unidos conseguimos atingir as melhorias das nossas condições de vida, para nós são vantagens e que saudamos e que queremos que assim continue. Tiago Oliveira em entrevista Sandra Afonso, disponível em rr.pt. É a primeira entrevista desde que viu o nome indicado pela Comissão Executiva da CGTP para suceder a Isabel Camarinha na liderança da Intersindical. O Congresso que vai votar a eleição do novo secretário-geral está marcado para amanhã e sábado. Já o presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses diz estar contra o direito à greve dos polícias. A entrevista à Renascença e Jornal Público, Manuel Ramos Soares critica o que diz ser o exagero nos protestos. Por outro lado, o responsável reconhece que este é um momento de tensão entre juízes e procuradores, em consequência do caso das investigações na Madeira. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, Manuel Ramos Soares defende, no entanto, que estes momentos de tensão são normais. Houve um momento de tensão. Não vale a pena estarmos confloreados. Houve um momento de tensão que resulta de diferentes avaliações do mesmo facto. Acho que é exagerado dizer que há um clima de acusações mútuas e de culpabilização mútua, isso não existe. Agora, os processos judiciais são, por definição, momentos de tensão, porque há uma pessoa ou uma entidade que quer uma coisa e outra não deixa. Isso é normal. Manuel Ramos Soares, uma entrevista já disponível em rr.pt. Luís Montenegro acusa Pedro Nuno Santos de imaturidade política em causa aparente contradição do secretário-geral socialista sobre a possibilidade de viabilizar um governo minoritário da AD. Declarações de Montenegro, depois de Pedro Nuno Santos ter assumido que o PS, afinal, não se sente obrigado a viabilizar um governo da Aliança Democrática, algo que tinha admitido no debate de segunda-feira em causa, diz o líder do PS, o CIO silêncio do PSD sobre esta uh, matéria. Ataque em Israel, três mortos num atentado nos arredores de Jerusalém, entre eles os dois atiradores que abriram fogo a partir de uma viatura em andamento numa autoestrada. Porto vence Arsenal no Dragão e ganha vantagem para a segunda mão dos oitavos da Champions. João Fonseca.
1: E Galera marcou ao minuto 94 um grande golo, voltou a ser decisivo na Liga dos Campeões para os Portistas.
2: É, acho que o mérito desse golo é de toda a equipe, é, pelo que a gente fez nos 90 minutos a gente trabalhou bem a gente defendeu bem é, e é isso, a energia estava dentro de campo é, para quando é, a gente recebeu essas oportunidades de chutar o gol, a baliza é, e fui muito feliz em marcar o grande golo e sair daqui com a vitória
1: Galeno Adesão, triunfo por 1-0 um o treinador do Arsenal falou do pouco que jogou o Porto, Conceição respondeu assim eles quiseram jogar, nós quisemos ganhar é, eu acho 40, 60 não é, não é nenhum escândalo, mas não importava ter 30, 70 uh, no Arsenal e ganhar um zero também. Muito sinceramente. Triunfo da eficácia e da inteligência portista, que jogará 12 de março, a segunda mão, com vantagem por um 0 nos oitavos de final. Hoje a Liga Europa, 17 e 45. Toulouse-Benfica, 2-1 a favor das águias. Carabague-Braga, é preciso dar a volta à derrota de 4-2 da primeira mão. 8 da noite, Sporting Young Boys, Leões na frente por 3 uns jogos com relato aqui na Renascença.
2: Obrigada, João. E neste Dia Europeu da Vítima de Crime... Ficamos a saber que estão a aumentar os crimes de abuso sexual contra crianças. São dados da, da APAV, a Associação de Apoio à Vítima, Sérgio.
0: Sim, um aumento que não tem parado nos últimos cinco anos. Aliás, 2023 foi o ano com o maior número de denúncias deste tipo de crime. Em estúdio está o jornalista André Rodrigues, que teve acesso ao mais recente relatório da APAV. André, afinal, o que nos dizem os números?
3: Bom, desde logo esta imagem, os crimes sexuais contra menores aumentaram e isso é o que mais preocupa a Associação de Apoio à Vítima. 1.760 crimes sexuais contra crianças no ano passado, em 2022, foram 1.356. No universo total dos crimes que envolvem algum tipo de vitimização, parece um número reduzido, só que na realidade, Carla Ferreira da APAV fala de um fenómeno bastante expressivo.
2: É um crime que tem tido aqui um crescente significativo. Em 2022 tínhamos tido 1.356. Dizer só que, entre aspas, houve 1.760 crimes, isto é tão pouco, em comparação com o conjunto de todos os crimes todos que existem. É bastante. Pronto, também esta percepção entre aquilo que é veiculado e depois aquilo que é efetivamente registado faz parecer com que uns crimes aconteçam mais do que outros e às vezes, se calhar, até é ao contrário.
3: A mesma coisa com as burlas. No ano passado, a APAV registou 467 denúncias.
2: São só 467, mas este 467, em termos daquilo que é o dano, quer pessoal, quer psicológico, quer patrimonial, é muito significativo. Estamos a ter... Pessoas que nos reportam danos financeiros na ordem das dezenas de milhares de euros. Burla, em 2022, foram 223 casos, assumiu 0,8% do total. Em termos numéricos, até foi mais do que o ouro.
3: Os números da APAV apontam ainda para um aumento consecutivo de atendimentos. Desde 2020, no ano passado, foram pouco mais de 93 mil e no que diz respeito à violência doméstica com é o cenário? Pois estamos praticamente na mesma, embora Carla Ferreira diga que continua a ser o crime mais reportado pelo apoio às vítimas. A
2: violência doméstica, neste aspecto, tem sido relativamente constante, o que significa que, regra geral, nos últimos anos, entre 75% a 80% das situações que nos chegam são situações de violência doméstica.
3: Os números bastante ilustrativos desta realidade, dos 30.950 crimes reportados no ano passado, 23.465 foram crimes de violência doméstica, Sérgio, são praticamente 76% do total.
0: A grande maioria dos crimes neste relatório da APAV, violência doméstica, 76%, é um número elevado, Inês, denúncias é mesmo, que, no entanto, permanecem estáveis, digamos assim, mas a reter este aumento de crimes sexuais contra menores e crianças, aumentar o fenómeno em Portugal. Todos os detalhes em rr.pt.
2: Notícias, então, neste dia europeu Justamente. da vítima de crime que se assinala Justamente. hoje. Até já, Sérgio,
1: 8h08.